0: ¿Cómo están. Bien, qué bueno que están. Bien, yo también estoy muy contento de poder adorar con ustedes. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué no oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo. Señor, te entregamos este tiempo en tu presencia. Yo pido que por medio de tu palabra tú nos hables a cada uno de nosotros. Que nos retes, nos transformes, Señor. Hoy yo pido que tú derribes todo aquello que me impide a mí, a mis hermanos, ver el poder de la palabra de Dios. Señor, que hoy seamos transformados por ella, Espíritu Santo. Amén y Amén. Cuando estás en alguna etapa de tu vida, siempre sueñas con la siguiente etapa. No sé cuántos se recuer recuerdan, eh, como yo que hace poco que fui niño, pero cuando eres niño, tú sueñas con el momento donde vas a ser un jovencito, ¿verdad que sí? Y tú ves a los niños pensando Ay no, si ya estuviera más grande Y ya pudiera salir solo A jugar y, y tenemos estos sueños Cuando eres joven Piensas cuando vaya a la universidad Y luego de repente un joven Piensa cuando me case Vas hombre, cuando me case No voy a decir nombres Pero grabé a alguien de la iglesia Si gustan ver por ahí un videito, Mamá ya no quiero estar casado Ay, contigo toda la felicidad Mamá, tú me lavabas, te planchabas Yo no tenía que hacer nada más que poner mi cara bonita Y aquí tengo que trabajar Perdón por la cerveza, pero no había uno sin cerveza ¿Pero a cuántos, mamá? No sabía que esto era así Tengo que pagar el gas cada mes Mis hijos comen y comen como si me odiaran, pero cuando no tienes hijos, ¡ay cómo quisiera tener un hijo! ¿Verdad que cómo cambian las cosas cuando uno llega? Hay muchas áreas de nuestra vida en que tenemos este pensamiento de que todo va a ser como siempre soñamos. Pero resulta que cuando experimentamos y llegamos a esa etapa Muchas veces nos damos cuenta que no todo es como yo espero Es ese momento donde llegas a eso que siempre soñaste Eso que siempre idealizaste Y cuando no es lo que esperabas llega la desilusión Llega el estrés, llega la incertidumbre, llega el dolor y cuando llega ese momento, cuando yo me enfrento a algo que yo espero y que yo idealicé Y cuando no sucede, sucede algo que cambia en mi vida Y yo comienzo, hagan de cuenta que yo creo que lo veas así Como que yo construí un castillo de arena con mis expectativas Pero cuando llega la realidad, ese castillo de arena se desmorona y de ahí comienza un proceso de reconstrucción en las áreas de nuestra vida que fuimos desilusionados. En este, El día de hoy yo quiero comenzar una serie que se llama Reconstruyendo tu fe. Re, deconstrucción es un término que hoy se utiliza mucho, no reconstrucción, deconstrucción. Si tú lees, Hoy en día los jóvenes, escuchas podcast, te vas a dar cuenta que hay una gran cantidad de jóvenes. Muchos de ellos fueron criados en el cristianismo desde pequeños. Pero que llegan a una edad donde comienzan a cuestionarse todo. Comienzan a cuestionarse, bueno mis papás me inculcaron el leer la Biblia, el amar a Dios... Pero ¿qué si ese es un choro que ellos se aventaron ¿Por qué tengo que creerlo yo? Este proceso le llaman deconstrucción Si me pueden poner la que sigue ahí Viene el concepto de deconstrucción Di conmigo deconstrucción Deconstrucción es el proceso, fíjate bien De desmenuzar, cuestionar Y en algunos casos extremos Aún de rechazar la fe Uno de los casos más extremos que yo encuentro de esto Es con un hombre que se llama Joshua Harris Un autor de libros increíbles Uno de ellos se llama Cava hondo. Es un libro de doctrina básica que nosotros tomamos aquí en la iglesia Y enseñamos de él la doctrina básica del cristianismo En los inicios de amor y verdad Años después de publicar ese libro y ser bestseller y ser de los libros más leídos en muchos lugares en, en todo Estados Unidos y aún diferentes partes del mundo Traducido al español y a otros idiomas Este hombre se enfrentó y él enfrentó una deconstrucción Empezó a pensar, bueno qué de todo lo que yo escribí de todo lo que yo he creído realmente es verdadero y comenzó a desmenuzar, comenzó a cuestionar y todo esto después de uno o dos años de hacer esto este hombre terminó diciendo me divorcio, dejo la fe y ya no quiero lo que yo escribí en mis libros Porque de construcción es algo que él enfrentó este proceso Tengo que ser honesto, yo mismo lo viví Como quizá algunos de ustedes, aún sin darse cuenta Llegó un momento en mi juventud que yo empecé a cuestionar Lo que me enseñaron desde niño Empecé a examinarlo, empecé a encontrar datos que apoyaban o que derribaban lo que me enseñaron. Y este proceso lo viví en mi juventud. Ahora, este proceso de deconstrucción no es algo propio de la religión o de la creencia religiosa o de los cristianos. Sino que aún los psicólogos le han encontrado esto como el parte del proceso de madurez. De una persona De hecho los psicólogos lo llaman Las fases de la madurez Pónganme ahí las fases de la madurez Donde tú construyes Construyes una creencia Tus padres independientemente De la religión o de lo que tú creíste Tú creciste Con cierto grupo O, 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 o creencias Que formaron tu pensamiento Construyeron algo en tu vida en cada una de esas áreas tú enfrentaste de construcción. ¿Qué es esto? Llega un momento donde tú te enfrentas a la realidad. Pongamos un ejemplo. Yo crecí con la esperanza de graduarme de la universidad para poder ser próspero económicamente. Es algo que mi padre me enseñó con su ejemplo y con sus palabras. Mi padre me dijo, estudia porque en un futuro tú vas a mantener a tu familia. Y yo construí esta realidad. Resulta que llega un momento en mi vida donde encuentro que Dios me llama a otra cosa y donde Dios me dice, yo soy tu sustento. Entonces yo empiezo a comparar y a desmenuzar y a cuestionar la educación que yo recibí ¿Sí me explico? Ese cuestionar fue mi proceso de deconstrucción En esa área de la economía Para cuando yo deconstruí todo Yo comencé a reconstruir Di conmigo reconstruir Reconstruir es volver a formar No quedarte estancado en la deconstrucción Sino volver a formar y decir Así funciona la economía de Dios. Pero ya es, ya es algo que yo experimenté. En diferentes áreas de nuestra vida, tú y yo enfrentamos una deconstrucción. Donde nos preguntamos, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué vuelvo a, creo aquello? Y de ahí comienzo a construir de nuevo... Sobre un, fíjate bien esto, esto es lo importante lo, lo, lo difícil no es deconstruirte Sino no quedarte deconstruido Sino después de ahí comenzar a construir En un fundamento firme Un fundamento firme Desde la edad aproximada de los seis años, yo crecí en una iglesia de un contexto diferente al de esta iglesia. Yo crecí en un, en un contexto más conservador, donde las mujeres no se pintaban, donde las mujeres no usaban pantalones, un contexto distinto. Y a mí me enseñaron que eso era lo correcto. A la edad de 17 años, yo vine, yo soy de la ciudad de Chihuahua, yo vine de Chihuahua a un congreso de jóvenes que en ese tiempo tenía un auge increíble que se llamaba Vino Nuevo. A mí me enseñaron que en la iglesia no se danzaba. A mí me enseñaron que las mujeres eh, actuaban de cierta manera. A mí me enseñaron que los hombres tenían que ir bien vestiditos a la iglesia. Pues yo llego aquí a la acción juvenil y me encuentro con que todos están danzando. Me encuentro con que las mujeres traían pantalón. Me encuentro con muchas cosas muy distintas. Y yo me acuerdo que yo venía con mi grupo de amigos y éramos como seis y estábamos así en una fila. Y veo que empiezan a decir, vamos a danzar. Y yo volteo y los veo y los incircuncisos están danzando. Yo me acuerdo, fíjate, ¿eh? me acuerdo que me les quedé viendo y dije, ¿qué les pasa? Y luego volteé a uno que se llama Eloy, le decíamos el flaco, y luego me dice, ándale. Y luego volteé y con mis ojos de santidad le dije, si yo lo hago aquí, lo voy a hacer en, en Chihuahua también. ¿Sabes qué le estaba diciendo? No seas hipócrita, Porque lo haces aquí y allá no? Era como el dedo del diablo yo, <risa> religioso. Pero a partir de ahí, yo comencé una deconstrucción en mi vida donde yo empecé a estudiar la palabra de Dios y donde Dios, yo empecé a buscar y dije, bueno, porque creo lo que creo. Por qué está mal que una mujer use un pantalón? Y no me voy a meter ahorita en ese tema. Pero en la Biblia ni mencionan un pantalón. Entonces yo empecé ese proceso de derribar, de descon... Miren, me, me llegué a la conclusión que ir al cine no era pecado. Así de profundo estuvo mi Porque a los 13 años salió la película de Batman y yo me fui escondidas al cine y yo tocaba en la alabanza a los 13 años y me bajaron por 6 meses por pecador. Y mi papá viéndome, "Te lo mereces." No, no es cierto. No si ¿Sí me entiendes lo que es de construir, de construir es tomar algo que yo fui enseñado, desmenuzarlo, investigar, cuestionar, para luego volver a construir. Este proceso no es algo malo si tú te reconstruyes basado en el fundamento correcto. Fíjate bien, ¿sabías que Jesús... Empezó a deconstruir a los fariseos, fíjate lo que dice Mateo 5:38. Jesús hablando, Jesús les dijo: Ustedes han oído que se dijo que les está diciendo a ustedes, les enseñaron que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que ustedes saben. Y todos, amén, amén. Cuántos dicen amén? amén. Si me hace, me paga la ley del monte, verdad. Pero yo les digo Jesús los empezó a deconstruir y les dijo pero piénsalo bien no resistan al que les haga mal si alguien te dio una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra. Jesús les dijo en el 43 ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y ellos amén. Pero yo les digo, les dijo Jesús Amen a sus enemigos Y oren por quien les persiguen El gran problema Que hoy en día De todos esos jóvenes Que están enfrentándose Ay es que yo no sé si es verdad Es que será verdad todo lo que dice la Biblia Es un libro anticuado El problema es que cuando Deconstruyen lo que creen Desmenuzan y se cuestionan no vuelven a construir basados en la palabra de Dios Sino en la psicología, filosofía, sociología Y todo, zoología, no, no es cierto esa no Pero no en la Biblia Reconstruyen todo en base a la opinión de un filósofo, de un sociólogo Pero no de la Biblia no está mal el dudar, pero tenemos que ir a la Biblia para saber qué es lo que dice y poder reconstruirnos, tener un fundamento firme. Esta serie que hoy iniciamos fue pensada y vamos a tocar temas difíciles. La semana que entra no te lo puedes perder. La semana que entra vamos a hablar de por qué le pasan cosas malas. Porque Dios permite que sucedan cosas malas a gente buena Entonces no te lo puedes perder Pero en esta serie vamos a estar viendo y tratando de ayudarte a reconstruir tu vida de fe sobre algo firme Sobre la palabra de Dios Porque tenemos que entender algo Satanás desde el principio siempre va a tratar de meter dudas y te vas a poder identificar con esto. Fíjate lo que dice Génesis 3. Dice así, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿qué era la serpiente? ¿Cómo la describe la Biblia? ¿Cómo, a, cómo qué? ¿Como qué? ¿Como qué? Astuta, una persona astuta, no habla nada más de inteligente Una persona astuta es aquella que es capaz de encontrar la manera de meterse De encontrar la manera de lograr lo que quiere Dice, era astuta más que los animales del campo Así que el Señor, que el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer Y fíjate la pregunta, le dijo, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín ¿A poco Dios te dijo eso? ¿A poco Dios te quiso quitar el placer De comer el fruto de todos los árboles del jardín? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No Pero Satanás torció la verdad Y les dijo ¿A poco dijo Dios? qué gacho y se parece mucho a lo que hoy en día Satanás, por distintas maneras, dice ¿A poco Dios te dijo que no puedes disfrutar del sexo? ¿Tan bonito que es? ¿Tanto placer que trae? ¿A poco Dios te dijo que anhelar tener cosas está mal? Es lo mismo, porque la serpiente... Era astuta para obtener lo que quería de, de construcción Es algo destructivo en el momento Que abandonamos la verdad de Dios Y lo cambiamos por sabiduría humana De construirse y pensar Yo creo que es una actividad que cada persona debe de hacer Creo lo que creo pero cuando tú basas, ¿cómo te vas a reconstruir en sabiduría humana? Ahí es donde es un gran peligro. ¿Sabías que en Estados Unidos el 42% de las personas consideran a la Biblia como irrelevante, fantasiosa y llena? ¿Estoy en la introducción? Un ¿Sí? Y lleno de mentiras De veras si sí voy en la introducción ¿eh? El 42% de las personas Consideran a la Biblia Irrelevante, fantasiosa Y llena de mentiras Y yo creo que ese porcentaje está bajo Si tú hoy preguntas en tu escuela En tu trabajo ¿Qué piensas de la Biblia? Te van a decir es cosa del pasado Hoy yo te quiero hablar de la palabra de Dios como el fundamento sobre el que debes reconstruir tu fe. No la opinión de otras personas. La Biblia, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice toda la escritura es qué cosa? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté qué cosa. Enteramente fortalecido Capacitado Para toda buena obra Dice que la palabra es inspirada La palabra en griego para inspirado Es hablada Soplada Directamente Del aliento de Dios La escritura salió De la boca De Dios y la escritura Está llena de sabiduría No solo te equipa sino que Te capacita completamente para enfrentar cada cosa en tu vida, para enfrentar tu matrimonio, tu paternidad, tus finanzas, tu liderazgo Para enfrentar la traición, para enfrentar cuando alguien te lastime La palabra de Dios te capacita La gran pregunta para nosotros que estamos aquí ahorita Porque no hay cosa que tenga más ataque hoy en día que la Biblia Hoy en día la Biblia está siendo atacada Los cristianos están siendo cada vez más demeritados Y viéndolo como creencias de otro tiempo Obsoletas La pregunta para el pueblo de Dios es ¿Crees realmente en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la verdad? Y si lo crees, ¿por qué lo crees? ¿Por qué? Creer en la Biblia Confiar en la Biblia Te va a llevar a reconstruir Tu fe de una manera Correcta, hoy tenemos Que encontrar esto Y hoy te quiero hablar bien rápido, ya terminó Mi introducción Te quiero hablar de Cuatro razones por las Que podemos confiar que la Biblia es la Verdad, la primera la precisión histórica, esto lo he hablado antes pero siento que tenía que empezar con esta base Si vamos a hablar de reconstruir nuestra fe, hace menos de un año hablé algo muy similar Pero es la precisión histórica de la, de la Biblia, sabías que para decir algo que es históricamente correcto se requiere que las personas Las fechas, los lugares Sean correctos Y que se confirmen No nada más uno Sino todo Se requiere que personas, fechas y lugares Estén confirmados Sabías que no hay Ningún libro histórico en el mundo Ninguno Que cubra más hechos históricos Que la Biblia la Biblia cubre más hechos históricos que cualquier otro libro. Fíjate, la Biblia consiste de 66 libros, escrito durante un periodo de 1500 años por 40 diferentes autores, en tres diferentes lenguajes, en tres diferentes continentes, todos contando la historia de un hombre, Jesucristo. Lograr esto es, es, es algo inconcebible Miles de eventos Miles de reyes, de personas De monedas, etcétera Etcétera, etcétera Todo confirmado Históricamente ¿Sabías que no ha habido Ningún hecho histórico o arqueológico Que desmienta La Biblia Hasta el día de hoy en el siglo XIX hubo un gran ataque contra la Biblia Porque decían que no había ningún vestigio O prueba de la existencia De un pueblo mencionado en la Biblia Y de repente una publicación arqueológica Muy importante en la Gran Bretaña Se burló de la falta de pruebas De la existencia de este pueblo Pero en 1906 se encontraron vestigios De una increíble civilización Llamados los hititas Hoy en día Se comprobó Existe un increíble Número de evidencia arqueológica Que demuestra La veracidad de la Biblia Salmo 33, 4 dice así Pues la palabra del Señor Es verdadera Di conmigo verdadera Y no nomás Pónganme el versículo Salmos 33, 4 La palabra del Señor es, si no apúntalo La palabra del Señor es verdadera Y dice el salmista Y podemos confiar En todo lo que Él hace Es verdadera y podemos Confiar El arqueólogo Nelson Glueck Blume, escribió un arqueólogo de profesión Escribió lo siguiente Puede afirmarse categóricamente Que ningún descubrimiento arqueológico Ha contradicho jamás Una referencia bíblica Pónganme la que sigue Los trabajos de Platón Fueron completados en el año 350 Cristo. Hay siete manuscritos que apoyan los trabajos de Platón, que fueron encontrados en el 895 después de Cristo. Esto es 1250 años después. Siete. La guerra de, los, de, las de las Galias por Julio César fueron completadas en el 50 antes de Cristo. Hay diez manuscritos. Que las respaldan Después de mil años se encontraron Tacitus La historia de Anals Es 117 después de Cristo Hay dos manuscritos Y estos son escritos En los que se basa la filosofía moderna Muchos de ellos 733 años El Nuevo Testamento Fue terminado Después de que se escribió el libro de Juan En el 95 después de Cristo Hay Cinco manuscritos del Nuevo Testamento No siete Sabes la probabilidad que habría que cinco manuscritos Chocaran entre sí, que hubiera cosas que no concuerdan Y no las hay estos manuscritos no se encontraron 1.200 mil años o 730 años después. Se encontraron muchos de ellos 40 años después, la mayoría. Lo cual habla de la divinidad y veracidad de la Biblia. No existe un libro con mayor precisión histórica que la Biblia. Muchos cuestionan la veracidad de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta lo que la Biblia dice Porque no les gusta Que haya una autoridad sobre de ellos Que les está apuntando lo que está mal Porque no nos gusta Que nos digan estás mal Y estas son las reglas Y esto de, así debes para tu bendición Juan 17, 7 dice 17, perdón 17, 17 dice santifícalos en la verdad Tu palabra es la verdad Jesús hablando de la palabra Hay una precisión histórica Impresionante Para confirmar Que la palabra Fue divinamente inspirada Número dos Una precisión científica Yo no sé si has escuchado Gente hay un personaje Que me encanta de una película Que decía I don't believe in God I believe in science ¿Alguien sabe qué es? Yo no creo en Dios Yo creo en la ciencia Decía la contraparte de Nacho El luchador de Nacho Libre No sé cuántos es en esa película Pero hoy en día hay muchos que dicen Yo no creo en Dios Yo creo en la ciencia Como si eso fuera algo superior Vamos a ver qué dice la ciencia Cualquier descubrimiento Creencia científica De hace 200 años 100 años, 50 años y, o 15 años El día de hoy serían obsoletos Cierto o falso Cuando mis hijos estaban chiquitos Les dijeron Ese tipo de leche es malísima No les dé esa leche Cuando nació mi último hijo 10 años después Le dijeron No denle de esa leche Es la mejor Entonces envenené a mis primeros hijos Y a lo mejor si ahorita tienes hijos Te van a decir otra cosa porque cualquier descubrimiento científico Va cambiando con el paso de los tiempos Por ejemplo Decían hace muchos años, cientos de años La tierra es plana, se acuerdan Y había los terraplanistas que luchaban Y la tierra es plana hasta que llegaron Otros, Copérnico y todos estos Y empezaron a descubrir que no Pero bastaba echar un vistazo A la Biblia, Isaías 40, 22 Dice así Dios se sienta Sobre el que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra ¿Sabías que la tierra Cientos años de atrás Había diferentes teorías De cómo estaba la tierra sostenida Los griegos creían En este Dios Atlas ¿Se acuerdan la imagen? Que sostenía la tierra Porque los griegos dijeron Pues ni que flote había otros, los hindús Creían que la tierra era sostenida Por unos elefantes que estaban Sobre el caparazón de una tortuga Super gigante Y todavía ves las imágenes de los elefantes Sosteniendo la tierra y la tortuga pobre Bien fuerte Los egipcios creían Que la tierra era sostenida Por cinco pilares Pero el libro más antiguo De la Biblia, el libro de Job Escrito Miles de años atrás En Job 26, 7 Dice así Dios extiende el cielo Sobre el vacío Sobre la nada Tiene suspendida La tierra, nomás le faltó decirles Girando alrededor del sol ¿Desde cuándo está eso escrito? Otra más la circuncisión Hombres háganle conmigo Ouch. Génesis 17:12 Era la orden de Dios Todos los varones de cada generación Deberán ser circuncidados A los ocho días de nacidos Porque a los ocho días de nacidos En 1930 Los médicos científicos Dijeron ¿qué creen al octavo día del nacimiento De un hombre Hay dos vitaminas Una que se llama vitamina K Y la otra se llama Protombrina Que llegan a su pico Más alto en la vida del hombre Y estas dos, protombrina Y la vitamina K Hacen que coagule más rápido La sangre y sane Rápidamente cualquier herida Entonces un niño de ocho días De nacido Está comprobado científicamente. Sana mucho más rápido que de, si tuviera nueve o diez días o un mes. A los ocho días. Dios dijo, aquí van a ser pico los dos elementos que yo cree para que coagulara la sangre y se sellara todo para que sea más rápido. Y Dios lo escribió en Génesis 17.12. Deberán ser circuncidados a los ocho días de nacido. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo Un matemático y astrónomo Llamado Johannes Kepler Escribió y me encanta Esta tuitela: Ciencia es pensar Los pensamientos de Dios Dilo fuerte después de él La ciencia se envanece Y dice no tenemos Grandes descubrimientos Un, un matemático y astrónomo Dijo Ciencia Es pensar los pensamientos de Dios Después de Él ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la verdad Número 3 Precisión profética ¿Sabías que hay más de mil profecías en la Biblia? 300 de ellas en el Antiguo Testamento Acerca de Jesús Y esto me voló la cabeza Lo leí, esto es increíble es como llenar el estado de Chihuahua Fíjate bien esto Con monedas de 5 de pesos ¿Alguien trae una moneda de 5 pesos? Yo traigo una de 10 Divídanla entre dos Es llenar El estado de Chihuahua Completo con moneditas Una tras de otra Todo el estado de Chihuahua Y luego haces otra capa Y otra capa y otra capa son 17 cuatrillones De monedas Y luego Escoges una de los 17 Cuatrillones después de que alcanzas Casi 5 centímetros En todo el estado de Chihuahua Escoges una Y la pintas de rojo Y luego agarras un chango ciego Le tapas los ojos Y le dices agarra una moneda la probabilidad De que en todo el estado de Chihuahua Ese chango agarre una moneda La que está pintada de rojo Es la misma probabilidad De que Jesús cumpliera Siquiera ocho profecías Acerca de Él Se cumplieron trescientas Tiene que ser Dios Es Dios en 1947 Pónganme la foto Ese es el museo En Israel En 1947 Lo voy a leer Ocurrió el mayor descubrimiento arqueológico de la historia Los manuscritos del mal muerto Del mar muerto Son los mas, manuscritos Más antiguos Que se tienen de la Biblia Son documentos Fíjate bien esto que comprueban lo escrito en el Antiguo Testamento y muestran cómo Jesús cumplió una, cada una de las profecías. ¿Sabes cuál de cuál hay más manuscritos en esos? De Isaías, el libro que más habla acerca de Jesús. Es como Dios diciéndote: pues, ¿Qué te falta para creer? Esos documentos encontrados en 1947 Confirman que lo que se tiene escrito en la Biblia Es 99.9% idéntico A lo que se encontró en esos documentos Esos documentos comprueban los escritos Que tenían, a, que, que encontraron posteriores Hoy puedes ir al museo de Israel Que es este Y encontrar ahí esos manuscritos el más grande de ellos es el libro de Isaías El cual contiene la mayor parte de las profecías acerca de Jesús Jesús cumplió las 300 profecías hechas en el Antiguo Testamento La probabilidad de que esto sucediera era cercano a lo imposible Lo acabamos de ver con la monedita de cinco pesos Pero Jesús lo hizo Por eso Pedro escribió en 2 Pedro 1.21 Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino porque los profetas Hablaron de parte de Dios No por ellos Impulsados Por el Espíritu Santo Tres evidencias De que la Biblia Es la palabra de Dios Y la cuarta Quizá la evidencia más grande Verdadera e irrefutable es la evidencia personal de miles y miles de seres humanos que han sido transformados por el poder de la palabra. La evidencia personal de miles de personas que en medio del dolor encontraron la paz. La evidencia de miles de personas que iban caminando a una eternidad sin Cristo. Pero que se encontraron con el Salvador La evidencia más grande Es la tuya y la mía Nuestra experiencia Puedes argumentar lo histórico Lo científico y lo profético Puedes pelearlo Pero cómo peleas Con un ciego que dijo Yo no sé quién es ese Jesús Lo que sé Es que antes era ciego Pero ahora puedo ver ¿Cómo le dices? No, no puedes ver. ¿Cómo le dices a un hombre, yo debería de estar en depresión porque perdí a mi hijo? Porque perdí mi matrimonio, ¿cómo le dices a una mujer que fue traicionada y engañada? Pero que hoy sirve al Señor con alegría. ¿Cómo le dices? No, ese Dios no existe, cuando ese Dios la ha sostenido todos los días de su vida. La experiencia más grande Es la tuya y la mía Es la de miles de personas Que han sido transformadas Por el poder de Jesús Gente que vive de acuerdo A este libro Gente que hoy goza de paz Gracias a las palabras de Jesús Gente que hoy tiene esperanza Gracias a lo que dice ese libro Gente que transformó su vida, gracias a que creyó en esa palabra, y pudieras decir eso es fanatismo, no, eso es una revelación del Espíritu Santo que nos hace entender y comprender que tenemos esperanza. La siguiente semana no te lo pierdas, porque vamos a ver cómo es que un Dios bueno permite que sucedan cosas malas. Hebreos 4:12. Dice así Ciertamente la palabra de Dios Es viva y poderosa Y más cortante Que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo profundo Del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hoy Yo te quiero decir a ti que estás aquí Quizás has estado luchando Estás en medio de una deconstrucción en tu vida tanto que se dice en las redes Tanto que se habla en los salones de clase Por los profesores te han hecho dudar Está bien dudar No está mal Solo asegúrate que empiezas a construir De nuevo tu fe En base a lo que la Biblia dice Y no lo que un profesor dice No lo que una Teología mundana Dice Métete a la palabra de Dios Busca la palabra de Dios Empieza a leer desde el Génesis No se trata tan solo de muerte Y cómo morían Si estudias la historia Si vivían en aquel tiempo Es la historia de Cristo Contada desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Hoy yo te quiero invitar A amar la Palabra de Dios A que el día de hoy decidas leerla no como un libro más Sino como el lugar donde vas a encontrar La respuesta a tus necesidades Que te aferres a ella En tu vida diaria Que te aferres a sus promesas Hoy yo te quiero invitar Que comiences a leer La palabra de Dios diariamente Empieza a formar un hábito Mismo lugar, misma hora Todos los días yo, Esta es mi hora de leer la Biblia Este es mi tiempo la Biblia es la palabra de Dios Y la Biblia es la verdad Ahí vas a encontrar la respuesta a tu vida Ideologías Vienen y van Los últimos dos mil años Los últimos cuatro mil años Creencias, ideologías Van y vienen Pero la verdad Permanece fiel tenemos que conocer la verdad ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Tienes que conocer la verdad Yo no sé si tú estás En un proceso donde estás dudando de Dios Donde tus circunstancias Donde lo que estás viviendo te hace dudar ¿Cómo es posible? Más allá de todo lo que yo te hablé el día de hoy Tu espíritu Quiere ser tocado por Dios Él quiere mostrarte la verdad Él quiere mostrarte que Él es la verdad y a lo mejor has estado pasando Situaciones difíciles en tu vida Que te han hecho dudar Que te han hecho dudar de Dios Y en muchos casos Te ha hecho alejarte de Dios Por los errores de personas En esta serie vamos a tocar El tema de que cuando La, la iglesia te hirió Que cuando otras personas Te hirieron Hoy quiero decirte a pesar de lo que has vivido La palabra de Dios Sigue siendo verdad Y puede transformarte A ti Y todo lo que estás viviendo Puede llenarte de paz Puede llenarte de esperanza Porque la palabra de Dios Es verdad, Padre en el nombre de Jesús Lloro por cada uno De tus hijos y de tus hijas En este lugar Padre, que cada uno de ellos pueda crecer, reconstruir su fe en la verdad. Que cada uno de ellos, Señor, pueda comenzar a conocerte por medio del fundamento firme que es la verdad. Que las palabras de Jesús, que los hechos de Jesús, que las profecías de Jesús, que la historia. Señor marque cada vida Y cada corazón Señor Permítenos ahí donde estás dile Señor Permíteme conocerte Permíteme conocerte Mientras estudio tu palabra Padre en el nombre de Jesús Que tú te reveles A nosotros por medio de ella, Señor Porque no te pones de pie un momento ¡Ven,